0: Muy buenas a todos, Saecias y Saecios, a una nueva edición semanal de Esto es Almería, Sacio, en el que vamos a dar a conocer algunas de las noticias que han ocurrido esta semana en Almería capital y provincia. Los empresarios almerienses preparan para el 10 de marzo un gran acto para reivindicar una vez más el AVE hacia Almería. El lunes, en una entrevista otorgada al programa Más de Uno Almería de Onda Cero, el presidente de la Cámara de Comercio y portavoz principal de la plataforma Objetivo Almería AVE, Jerónimo Parra, ha valorado cómo transcurren las obras del AVE por la provincia de Almería y su llegada a la capital. Parra ha comentado que los trabajos de la alta velocidad hacia Almería no van como deberían ni como les gustaría y que las obras necesitan coger mucho más ritmo del que tienen en la actualidad. También ha hablado sobre lo que significa que Almería aún no tenga el AVE ni un buen sistema de comunicación ferroviaria con el resto de España. Se han perdido muchísimas oportunidades para nuestra provincia, para el desarrollo de, del turismo, para la comunicación de nuestra provincia con el resto de, de, de España, que prácticamente toda España tiene de una forma o de otra, tiene unas buenas Comunicaciones ferroviarias que nosotros no las tenemos. No tenemos buenas comunicaciones ferroviarias de ningún tipo. Ya no so, ya no solamente sobre mediante ave, sino de, del tren tradicional. El tren tradicional también en los últimos 20 años no solamente no hemos avanzado, sino que se han reducido frecuencias, se han reducido trenes de nocturnos, se han reducido muchísimas cosas. Creo que así no progresamos. El 10 de marzo tendrá lugar un encuentro con los empresarios y ciudadanos para explicar lo que ha ocurrido durante estos seis meses desde que se puso en marcha el acto de presentación y reivindicación objetivo al media AVE, una jornada en la que se activó una campaña permanente de control y supervisión de los trabajos de construcción del AVE a la capital. El presidente de la Cámara de Comercio confía en que las obras se acaben en la fecha prevista indicada para 2026 a pesar de los retrasos de las obras. En elegido la concejal de Turismo, Comercio, Sanidad y Consumo del Ayuntamiento de la localidad, Luisa Barranco, mantuvo una reunión con el gerente de Carrefour Almerimar, José Luis Alba Podadera, dentro de la campaña Yo Consumo en Elegido, para concretar la propuesta de cooperación y promoción de productos locales en los establecimientos del municipio. La compra y consumo de estos productos es el objetivo principal del consistorio que, junto a Carrefour, como gran escaparate comercial, quieren crear un espacio dedicado exclusivamente a la venta de estos productos. Un rincón que se presentará bajo el sello elegido Gourmet Quality, generando valor añadido entre los productores y el tejido comercial. Luisa Barranco ha concretado que en este espacio se va a poner de relieve la tradición y el espíritu artesanal más auténtico de la Tierra, una apuesta por aquello que les hace únicos y un referente mundial, la calidad de la producción egidense. La salud mental se ha convertido en un tema extremadamente importante a nivel nacional y más concretamente en Almería tras dos años de pandemia. Por este motivo, la Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental, (Faisem) ha firmado un contrato con la Universidad de Almería para desarrollar un programa de inclusión social en salud mental en la capital. Con este acuerdo y bajo el nombre de Ciudadanía y Salud Mental, ambas entidades proponen como objetivo principal la integración social de personas con trastorno mental grave y la sensibilización y lucha contra el estigma social en salud mental un extenso programa de inclusión social cuyo fin es apoyar prácticas que faciliten la inclusión social y favorecer un conocimiento más real y cercano de lo que son los problemas de salud mental. Se quiere así dar un nuevo impulso al programa socioeducativo en salud mental denominado Incluyete, implantado hace cinco años, en el que se pretende mejorar la calidad de vida de las personas que utilizan los servicios de salud mental, estudiantes y público en general a través de talleres deportivos, artísticos y culturales alejar los estereotipos habituales presentes en este ámbito y priorizar el interés por compartir experiencias conjuntas y cooperativas relacionadas, entre otros, con deportes náuticos, edición de programas de radio y podcast, actividad física asistida con animales o recursos de expresión literaria en un entorno cercano y totalmente normalizado. El programa Ciudadanía y Salud Mental ha recibido diversas distinciones como el Premio de la Federación Andaluza de Familiares y Personas con Problemas de Salud Mental, FEAFES Andalucía Salud Mental 2020 o el Premio INDALO de Oro 2019. Siguen llegando más ayudas económicas para la provincia de Almería. En esta ocasión, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha otorgado de manera provisional más de 19,1 millones de euros de los fondos europeos a la ciudad de Almería y a las localidades de Ejido y Nijar para el impulso de la movilidad urbana sostenible mediante proyectos de descarbonización y digitalización. Según la subdelegación del Gobierno en Almería, en el caso de la capital, esta recibirá una ayuda de algo más de 12,2 millones de euros para el desarrollo de proyectos como el acceso al monumento del Cerro de San Cristóbal, acondicionar el espacio libre con la construcción de un aparcamiento adicional, la remodelación de la Plaza de la Administración Vieja y la Calle Marcos, aunque estas obras ya comenzaron a mediados del 2021, y la implantación de un sistema inteligente y sostenible del tráfico en Almería, que desde la Sala de Control de Tráfico ya existe algo similar desde junio de 2019. Unas acciones para que, según palabras del alcalde Ramón Fernández Pacheco, vivamos mejor en esta ciudad en la que ya de por sí se vive muy bien. En elegido con un presupuesto de 4,5 millones de euros, se pondrá en marcha proyectos para moderar el tráfico rodado en el centro del municipio y en el núcleo de Valerma, también hay previsto la construcción de un nuevo carril para bicicletas y vehículos de movilidad personal anexo a la carretera de Valerma-Guardías-Viejas y la construcción de otro carril bici entre el polígono industrial La Redonda y el municipio de Las Norias. Níjar obtendrá una ayuda de 2,27 millones de euros para la construcción de un carril ciclopeatonal entre los municipios de Campo Hermoso y San Isidro. Cada propuesta se financiará con cargos a los fondos Next Generation de la Unión Europea y deberán estar finalizados el 31 de diciembre de 2024. Siguiendo con el proyecto de integración en la Sociedad de Almería, la Asociación para la Promoción de las Personas con Discapacidad Intelectual del Levante Almeriense, Asperalba de Vega, ha inaugurado una nueva residencia vivienda junto a la zona del Palmeral en la que también ha participado la Fundación Unicaja y las empresas Proder del Levante Almeriense y Equa Equality. Esta reciente obra, que tiene una capacidad para 14 personas, cuatro más que sus anteriores instalaciones, cuenta con una directora, una coordinadora y seis cuidadores. un modelo innovador que ya está en marcha en diferentes asociaciones en España y que deja atrás aquellos residenciales que se encontraban alejados de la población sin poder compartir sus vidas con las demás personas de la localidad en condiciones de igualdad. Este nuevo sistema de atención a las personas con discapacidad huye de la institución de la residencia de 60-70 usuarios en la que se iba hacia la despersonalización. El de ahora es un modelo de vivienda como una casa normal igual a las demás con una idea de convivencia de 6-7 personas con un modelo de atención basado en huir de grandes dormitorios para ir a un modelo de vivienda que se convierta en su casa y dentro de la comunidad de Veda. Francisco Alonso Martínez, presidente de Asplodalba. ...ahora vamos a ser irrenunciable hacia las personas con discapacidad... ...es comunidad, bueno, apoyo en buenas comunidades... ...que vivan para conseguir la inclusión social... ...apoyos personalizados, darle los apoyos a cada persona... ...para que desarrolle su vida de la forma que él quiere... ...e indudablemente roles de plena ciudadanía... ...y eso significa que comparta su vida con los demás... ...que participe con los demás, que estén con los demás... ...y que formen parte de la vida de, de los pueblos y la vida de la gente". ASPRODALBA es una asociación privada de carácter social, sin ánimo de lucro y concertada con la Junta de Andalucía. Desde hace 40 años lucha por la prevención, la educación, los apoyos, el desarrollo personal y la integración e inclusión sociolaboral de las personas con discapacidad y cuya misión principal es mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y la de sus familias. La Asociación Almeriense para el Síndrome de Down, Asalsido Down Almería, ha recibido una ayuda de 70.000 euros por parte de la Diputación Provincial para hacer realidad uno de sus proyectos más importantes hasta la fecha, viviendas siglo XXI. Se trata de la construcción de un edificio que contará con cuatro plantas, sótano y planta baja y que atenderá a más de 60 personas. Con servicios comunes como cocina, administración, sala de espera y cafetería, estas se ubicarán entre la planta sótano y la planta baja. Cada planta constará de nueve apartamentos individuales y tres dobles. Además, el complejo tendrá una sala de enfermería y una amplia sala de estar comedor. Las habitaciones estarán totalmente equipadas con baño propio, un pequeño recibidor y ventanales al exterior. El presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, y la vicepresidenta y diputada de Bienestar Social, Ángeles Martínez, han sido los encargados de entregar esta cantidad de dinero a la presidenta de la entidad, Josefina Soria, y su gerente, Francisco Navarro, que los han acompañado en su visita por las instalaciones de Asalsido. Javier Aureliano García ha reconocido que es un honor contribuir a impulsar este gran proyecto de vivienda siglo XXI y ha mostrado el compromiso de la institución provincial con asociaciones como Asalcido que se convierten en grandes aliados para igualar oportunidades entre almerienses y entre todos construir una Almería más justa, solidaria e inclusiva. La presidenta de Asalsido, Down Almería, ha agradecido a la Diputación Provincial su ayuda... ...y ha afirmado que es la primera institución que apoya este proyecto económicamente... ...subrayando la necesidad de este recurso para personas con síndrome de Down... ...o con discapacidad intelectual que quieren tener una vivienda independiente de sus padres... ...convirtiendo este proyecto en un paso más hacia esa posibilidad. Asalsido Down Almería es una entidad sin ánimo de lucro que inició su actividad en mayo de 1990... Su objetivo es normalizar y mejorar la calidad de vida de las personas con síndrome de Down desde su nacimiento y en todas las etapas de la vida para conseguir una vida propia, autónoma e independiente como ciudadanos de pleno derecho. El Festival Almeriense de Música Electrónica Dream Beach regresa con más fuerza que nunca tras dos años en blanco por culpa de la pandemia. Como avance, la organización ya ha desvelado el 50% del cartel de su octava edición, que tendrá lugar, como es habitual, en la localidad de Villadicos Palomares, del 13 al 17 de julio. Este nuevo cambio en el calendario por la empresa promotora hace realidad un deseo histórico de instituciones, vecinos, comerciantes y hosteleros de la costa de Almería de mover el festival a una fecha en la que la densidad de turistas en la zona aún es menor. Aunque habrá una gran zona de acampada junto a la playa, este nuevo cambio de días también será bueno para aquellos asistentes que quieran descansar en hoteles y apartamentos, ya que habrá más plazas disponibles y podrán disfrutar de mejores servicios públicos y privados. En el cartel del Dream Beach 2022 estarán una repesca de los mejores artistas de las ediciones suspendidas de 2020 y 2021 y decenas de nuevas incorporaciones algunos DJs del EDM y Mainstream como Alesso, Dimitri Vegas y Like Mike, Ilenium, Vinny Vichy, Brian Cross o la leyenda de la NBA Shaquille O'Neal que actuará bajo su alias musical DJ Diesel. El festival también contará con maestros del techno como Amelie Lenz, Cuartero, Back to Back Dennis Cruz, Débora De Luca, Gonzalo, Boris Brescia, Marco Carola, Nina Kravitz, Richie Hawkins, Michael Bibi o Paco Osuna. Y figuras del estilo urban como Ajax y Proc, Pizarrap, Eladio Carrión o los sevillanos SFDK. El festival contará con un recinto musical con tres grandes escenarios, una zona de acampada para más de 25.000 personas y dos escenarios adicionales en el camping, uno en el pinar de la playa de Quitapellejos y otro con piscina en el corazón del área de camping. Por su última edición celebrada en agosto de 2019, pasaron unas 160.000 personas durante los cuatro días que duró el acontecimiento. Los tickets para asistir al Dream Beach 2022 están a la venta en www.dreambeach.es al precio de 75 euros por el abono de 5 días y 115 euros si sumamos la plaza de acampada. Los abonos VIP pueden adquirirse desde 130 euros pero hay que darse prisa porque las entradas pueden desaparecer en cuestión de días. El puerto de Almería ha registrado un crecimiento del 668% en el movimiento de pasajeros en enero en comparación con el mismo mes del año 2021. En total han sido casi 12.000 personas que han pasado por la estación marítima. Este nuevo aumento se explica por el incremento del tráfico con Melilla un 139% más y principalmente por la reanudación del servicio con los puertos argelinos que estuvo suspendido prácticamente durante todo el año pasado. En enero entre Almería y los puertos de Gazahuete y Orán viajaron más de 8.300 pasajeros frente a los 61 que lo hicieron en enero de 2021. A esta cifra hay que sumar los 143 conductores que viajaron con sus camiones en los ferries con el puerto de Melilla, un 15,3% menos, y con el puerto marroquí de Nador, 1.678 chóferes, un 85,6% más. El puerto de la capital también ha obtenido un incremento en el tráfico de mercancías a comienzos de año. Se han cargado y descargado 272.810 toneladas, un 39,8% más que el ejercicio anterior. El tráfico de graneles sólidos ha superado las 161.800 toneladas, un 63% más gracias al yeso, el cemento y los abonos naturales. La mercancía general ha registrado un movimiento de 110.900 toneladas, un 15,75% más. De este volumen, 33.000 toneladas se han transportado en contenedor y 71.200 en cargamento rodado. Los principales productos transportados han sido los materiales de construcción y los agroalimentarios. Almería ha celebrado un encuentro para conmemorar el Día Mundial de las Enfermedades Erradas, que se celebra el 28 de febrero. Bajo el título Por un futuro para las enfermedades minoritarias, Atlas Visibles han asistido al Salón de Actos de la Delegación de Salud de la Capital, familias, voluntarios, investigadores, asociaciones de personas con discapacidad de la provincia y sanitarios, junto al alcalde Ramón Fernández Pacheco. El alcalde ha insistido en hacer más visibles estas enfermedades poco frecuentes y ha agradecido al delegado de salud, Juan de la Cruz Belmonte, y a la médico y presidenta de la Asociación Española para la Investigación y Ayuda al Síndrome de Wolfram, Gema Esteban, que hayan hecho de Almería el Centro Europeo de un Ensayo Clínico sobre Enfermedades Raras, un referente de la investigación de estas patologías minoritarias. El delegado de Salud ha hecho hincapié en la visibilización de las alrededor de 8.000 enfermedades minoritarias en su conjunto y ha recalcado la apuesta por la humanización desde la Consejería de Salud y Familias frente a las personas afectadas por estas patologías. Además, ha detallado el notable incremento de la inversión del Servicio Andaluz de Salud en medicamentos relacionados con las enfermedades raras, que ha pasado en una década de 15 a 146,2 millones de euros. Gema Esteban ha manifestado que estas enfermedades son muy importantes porque no solo afectan a la persona que la padece, sino a todo su sistema familiar, por lo que el porcentaje es muy superior y por eso hemos implicado a toda la sociedad. La médico ha insistido en la importancia de trabajar unidos tanto las familias como los profesionales para poder tener un futuro mucho mejor. A día de hoy, Almería es la primera en hacer un ensayo clínico del síndrome de Wolfram junto con Birmingham y no ha parado de investigar incluso durante la pandemia del COVID-19. El síndrome de Wolfram se caracteriza por diabetes insípida, diabetes mellitus de inicio en la infancia, pérdida gradual de la visión causada por atrofia óptica y sordera. Otros síntomas pueden incluir problemas sensoriales, disfunción de la vejiga y de los intestinos, problemas en las partes del oído interno y del cerebro que ayudan a controlar el equilibrio y los movimientos oculares, problemas de regulación de temperatura, marcha descoordinada y déficits olfatorios. Desde Esto es Almería Saecio, recomendamos un artículo publicado por Toyo Aventura en su web en el que nos hablan de las mejores playas para hacer surf en Almería, Seguro que será de mucha utilidad para los amantes de este deporte acuático, tanto para principiantes como para expertos. Lo primero que nos dicen desde Toyo Aventura es qué hacer antes de practicar surf en Almería. Breves consejos, pero de gran utilidad, antes de coger una tabla y meterse en el agua en busca de olas. Seguidamente nos comentan dónde se puede practicar surf en Almería y las mejores playas para poder hacerlo... Nos dan una descripción de estos paisajes, cómo se comporta el mar para practicar este deporte y cuáles son los lugares ideales, tanto para los que se inician en el mundo del surf como para los que ya tienen muchas olas en su haber. Aunque los más inexpertos creen que el verano es el mejor momento para poder surfear, Toyo Aventura nos aconseja cuáles son las mejores estaciones del año para poder hacerlo y por qué. Y por último, y no menos importante, ya que es el punto que más hay que tener en cuenta, nos muestran las medidas de seguridad para practicar surf con total precaución para evitar accidentes y lesiones, aunque seas un experto en la materia. El Parque de Ocio Toyo Aventura es un centro lúdico donde conviven las actividades en la naturaleza, los animales y la multiaventura, todo en un mismo espacio. Son muchas las actividades que se pueden hacer, adecuadas al nivel y a las características del grupo. Un parque de ocio en el que se realizan actividades tanto con niñas y niños como con adultos. En Toyo Aventura te diseñan una multiaventura especial y diferente para que disfrutes de la naturaleza al máximo. Para leer el artículo de las mejores playas para surfear en Almería y para obtener más información sobre los servicios y actividades disponibles tanto para familias como para colegios que ofrece el parque de ocio Toyo Aventura, podéis entrar en su página web www.toyoaventura.es. Y desde este humilde podcast nos unimos al sentimiento de los almerienses y de la mayor parte de los ciudadanos del mundo contra el gobierno ruso y en favor del pueblo ucraniano que está viviendo una auténtica pesadilla por culpa de un tirano que no sabe lo que significa la palabra democracia. Así que desde estos a Saecio exigimos al presidente de Rusia que cese de inmediato el bombardeo contra la población inocente de Ucrania que lo único que quiere es vivir en paz y con total libertad. Si os ha gustado este nuevo episodio y las noticias que se han publicado, solo tenéis que dar like al botoncito y si es la primera vez que lo escucháis, suscribiros para seguir informándoos de lo que ocurre cada semana en Almería capital y provincia. Muy buenas a todos saecias y saecios, gracias por escucharnos una semana más y hasta una próxima edición de Esto es Almería, Saecio.